0: Velkommen til Bag Linjerne, Silkeborg IFs podcast om livet på og uden for banen her på Jysk Park. Jeg hedder Michael Ravn, og i dag har jeg fået besøg her i studiet af administrerende direktør Kent Madsen. Stort og varmt velkommen her, Kent. Tak skal du have. Vi skal i dag have en øh, snak om året, der gik i SEF og koncernen bag. En generelt snak om rigets tilstand, og som vanligt vil vi løbende inkludere nogle spørgsmål fra fansene, der er ind via Facebook. Og der kommer mange denne gang. Og selvfølgelig kigger vi også fremad mod det nye år og de kommende år i det hele taget. Så Kent, lad os begynde med at skrue tiden et år tilbage. Hvis nu du sætter dig i en tidsmaskine og forestiller dig, at vi sad den 16. december sidste år og lavede nøjagtigt det samme. Hvordan var så udsigten til det her år 2021, som nu er ved at rende ud?
1: Ja, det var i hvert fald svært at forudsige, at det blev så fint, som det nu er blevet. På det tidspunkt havde vi jo syv pointe op til, til Esbjerg. Ja, måske endda mere, for jeg tror, vi vandt sidste runde, og vi skive den 19. december eller noget lignende. Ja, men, øhm, men der var tro på det, fordi vi syntes, vi holdet udviklede sig fint, og, og vi havde skabt en økonomisk ballast, der gjorde, at vi var klar til at give den lidt ekstra gas. Måske hvad, havde vi allerede fået Hellenius på plads på det tidspunkt, tror jeg, så optimismen var i behold, men vi vidste godt, at det, det at komme op i Superligaen ville blive en stor opgave. Og så går jeg ud fra, at lige om lidt, så går du på juleferie med en lidt anden mavefornemmelse i år. Jamen, det, det er klart. Det har, været, ja, det har været det bedste fodboldår her i Silkeborg IF i, i rigtig mange år. Og, og jeg tror, vi, vi skal tilbage til den bedste tid under Trulsbæk for at have lavet resultater, der minder om det, vi har set i det her efterår. Så det, det ser rigtig godt ud lige nu.
0: Ja, men lad os prøve at kigge lidt på, hvordan verden ser ud her mod udgangen af 2021, og vi kan jo begynde med at vende koncernens hotel- og konferenceaktiviteter. Her har 2021 selvfølgelig budt på en del, skal vi sige, pandemiske vanskeligheder, mm-hmm. men hvis man kigger overordnet set på det forretningsben, hvad, hvad var oprindeligt hensigt med at drive den her del, hvis nu der er nogen derude, der ikke er helt klar over, hvordan det hænger sammen?
1: Jamen, vi overtog jo hotelforretningen, præcis samtidig med at Park stod klar til, til at blive taget i brug. Og hvad skal man sige, den strategiske idé i at have en konferencevirksomhed i, i koncernen, er jo, at vi her på Jysk Park har lavet nogle super gode faciliteter, som vi næsten ikke kan leve med, kun bliver brugt til fodboldkampe 16 gange om året, eller hvad det nu er. Så vi havde i hele processen omkring opførelsen af Jysk Park haft Hotels hotellets ledelse er involveret i at give gode råd om, hvordan indretter vi nu webfaciliteter osv., på en måde, der gør, at det også kan bruges til andre ting. Så, så enten så skulle vi jo lave en egen opbygning af noget organisation, der kunne håndtere møder og konferencer, eller så skulle vi tilkøbe den. Og da vi så havde hotelvirksomheden, der var en mulighed, og som samtidig er faktisk en af vores største lejere på papirfabrikken, så kunne vi afsikre begge dele. Jeg skal være ærlig og indrømme, at havde jeg forudsat, at der kom covid-19, så ville jeg måske have tænkt anderledes, end vi gjorde i 2017. Men det er jo sådan livet er. Mm. Hotelbutikken har haft det rigtig svært de sidste to år. Det, det her covid, som bare ikke vil gå væk, det er... Det er det kan næsten, jeg kan ikke komme i tanke om noget, der vil være værre for at drive den form for forretning.
0: Nej, det er klart. Men hvis man så kigger i det lidt bredere perspektiv og siger, jamen det er så ved at være fire et halvt år, hvad er det så for nogle tegninger, det trods alt har givet med de her hotelkonferenceaktiviteter, hvis man hypotetisk set filtrerer covid-19 fra?
1: Ja, men der skal man tilbage og kigge på perioden før, før ja. covid, altså i 2019, hvor vi for alvor havde fået løbet det i gang. Der aflejrede det dels masser af aktivitet her på Jysk Park, men faktisk også en rigtig pæn lejeindtægt til til fodboldselskabet, fordi vi fik brugt faciliteterne til andre ting. Og det har også vægt for os, så mener vi også det at have en stærk hotel- og konferencevirksomhed i byen. Det er er simpelthen en del af det, som en by som Silkeborg skal have. Så der så det faktisk ganske fornuftigt ud, uden at det sådan var prangende. Det det er ikke let at drive hotel- og restaurationsvirksomhed. Og jeg synes faktisk også her i andet halvår... 21, at der har vi jo faktisk været tilbage på et aktivitetsniveau fra før covid. Og så er det klart, her fra midt november, hvor, hvor covid-spøgelset for alvor stak hovedet frem igen, så har der været massivt med aflysninger af alt muligt her den sidste måneds tid. Men vi tror stadigvæk på konceptet på og ideen, men, øh, men det er klart, at lige nu med ja, over 8.000 daglige smittede og folk er bekymrede for alting, Jamen, så er jeg da urolig på, hvor lang tid skal det her være, hvad skal det vare. Men, men altså, hotelaktiviteten er ikke, det er ikke noget, vi ligger søvnløs som natten på. Vi har styr på det, vi får, vi får et klart bedre resultat for 2021, end vi havde i 2020. Og vi får, tror jeg, helt sikkert et bedre resultat igen i 2022. Så vi er på rette spor, men vi vil gerne snart tilbage til normalt. Og det tror vi mange, der gerne vil, også dem, der ikke driver hotel.
0: Ja, det er vi, ikke. Det er vi nok ikke alene om. Øh, som du siger, det var et vigtigt element øh, i hele den daglige drift af Jysk Park, også at man kunne fylde ud på den måde. Hvis du igen kigger bagud over de fire og et halvt år, der er gået siden, øh, vi flyttede ind her, hvordan er det så lykkedes med alle de samlede tanker og planer og Jysk Park og
1: hele det her nye stadion, der var så længe undervejs? Hvordan har det været? Jamen, jeg synes faktisk, at, 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 øh, at Jysk Park øh, på en skala fra 1-10 som den i tal. Altså den, de intentioner, vi havde omkring, hvad skal det her stadion kunne, og hvordan skal det virke, øh, det, det har været spot on på langt det meste. Det, altså vi kan ikke lave så stort et projekt, uden at der er små ting, hvor vi siger, okay, det vil vi måske have vi lige havde tænkt anderledes på. Men, men helt overordnet, så, så er Jysk Park jo, øh, synes jeg... Øh, i kalder det jo, eller vi kalder det, Danmarks smukkeste stadion, og det er måske at stramme den, men jeg synes, det er især klasse Danmarks bedste stadion i den skala her med plads til op til 10.000 tilskuere. Og noget af det, som jeg måske i virkeligheden synes er allervigtigst, det er, når vi nu, som vi har gjort indtil nu den her sæson, er 4.500 eller hvad det er i gennemsnit, mål om at komme op over 5, det skal vi nok lykkes med, jamen der virker stadion rigtig godt. Øhm, og, ja, og det er ikke sjældent, jeg læser på sociale medier og siger, at de har talt forkert, der var flere det, mm. det kan ikke passe, at der kun var fem eller hvad det nu har været ja. øh, så, så jeg synes faktisk, vi har ramt det rigtig godt og jeg, jeg kan sige, når vores kollegaer kommer fra de andre klubber, ikke bare for, for eksempel næstbedste række, hvor vi jo har været i særklasse med stadion men også fra Superligaen, så får det ro hele vejen rundt, at det, det så er et mantra, et kunstgræs ikke Set for dem, der ikke har det, ikke dur, det, det er sådan noget andet, men, men stadion her, det får topkarakter, øh, og det gør det jo også af de medier, der dækker, der dækker os her. De er glade for at komme her.
0: Ja, det er de. Jeg kan da også sige for min del, at, at samtlige produktionshold, der kommer her til Jysk Park, det er deres favoritstadion at arbejde på, ja. så altså logistikken og, og det hele, det, det, det spiller bare. Hvad betyder det så det her med, at bo et sted,
1: hvor der faktisk ofte er aktivitet fra morgen til aften, det summer? Altså, jeg synes jo, det er fedt. Altså, jeg synes, øh, udover de rammer, der er omkring kampene, så det, at vi fik samlet vores organisation på et matrikelnummer før Jyspark, der sad jo øh, det administrative hold, salgshold, dem der laver øh, bogføring og så videre. Vi sad, jo, vi sad jo inde på papirfabrikken, som jo også er vores, og, og det er jo også et skønt sted. Men det, at vi har fået samlet hele fodboldorganisationen under samtag med spillerne i underetagen og og også i ledelse og administration oppe i toppen af huset. Vi har alle ungdomstrænerne her. Altså det har skabt et, et super miljø. Øhm, og det, det har vi en masse fordel af. Og det er jo skønt at have gæster her. Ja, lige nu hvor vi sidder i vores studie og optager, der, der er der tilfældigvis ikke nogen, der træner. Men havde først ikke været sendt på juleferie, så havde de nok været i gang lige om lidt. Mm. Øhm, der er jo masser af aktivitet. Vi bruger faktisk øh, fodboldbanen herinde 1800 timer om året. Ja. Og det er jo sådan 5-6 timer i snit året rundt. Og det vil sige, det er, som oftest, når vi har gæster, eller hvis der er andre aktiviteter end fodbold, jamen så løber der også nogle drenge rundt og spiller fodbold af forskellige art, lige fra ungdomskampe til en pigekampe, eller youngboys, som det tidligere KFM osv. Der er masser af aktivitet. Det synes jeg er skønt.
0: Nu er du selv ind på det her med papirfabrikken, så hvis vi kigger lidt mere på ejendomsforretningen og legemålene på papirfabrikken, hvad så status og øh, fremtidsudsigterne her?
1: Jamen, øh, papirfabrikken har jo siden vi overtog den, 2008, det er faktisk nu mere end 13 år siden, ja. så har det jo ligesom været det sikre anker i, øh, i virksomheden, det, det, det er den stabile del af vores forretning. Jeg har ikke regnet sammen på tallene for nylig Men jeg tør godt at sige at papirfabrikken Nu har bidraget med mere end 200 millioner I indtjening til koncernen mm. um, Og vi har ikke Kunnet tage det lange sejtræk træk med fodbolden Og bruge de mange penge på fodbold Som vi har gjort over de sidste I den samme tilsvarende periode Hvis ikke papirfabrikken havde været der Og papirfabrikken er, er Still going strong Altså vi har lige fået lavet en række lejninger og skal investere i en række af bygninger her den kommende, kommende periode, så det bliver endnu stærkere. Altså vores mål er jo, at papirfabrikken til stadighed skal være det mest attraktive sted, Silkeborg har sin virksomhed. Og det synes vi, vi opfylder. Jeg, jeg, jeg synes, der er en skøn stemning på papirfabrikken. Det, de der gamle huse, der, der er i topstand, de kan bare noget, og det ligger jo, synes vi, også på byens bedste plads det er jo matrikel nummer et af Silkeborg Bygrunde, og det er vi også stolte af. Det er den første grund, der er udstykket i Silkeborg. Så det er, det er også sådan, et eller andet sted, sådan en del af Silkeborgs DNA, at papirfabrikken ligger der ligesom fodbolden er så, så det. Så det er helt afgørende vigtigt, for at vi kan gøre det, vi gør, og kan tage de langsigtede beslutninger. Det er, at vi har den drift.
0: Ja, uden papirfabrik, øh, så, så, så er det svært at forestille sig, at der havde været topfodbold i Silkeborg mere eller mindre kontinuerligt siden 08. Ja,
1: så skulle der i hvert fald have været fundet andre løsninger, som jeg ikke lige kan gennemskue, hvad kunne have været. Ja. Så, 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 så når, når folk, der elsker fodbold, går forbi for papirfabrikken, så kan de godt lige sende et venligt nik ind og sige, okay, det er den aktivitet herinde, der sikrer, at, at vi er med i fodbold på den lange bane.
0: Ja. Og lad os så kigge over mod fodboldforretningen, som selvfølgelig også er det forretningsben af de tre her, som trækker markant mest opmærksomhed. Det er også derfor her, vi har modtaget langt de fleste spørgsmål fra fansene derude, så lad os prøve at tage et par af dem, der er tigget ind. Her er der flere, der naturligt nok er nysgerrige på, hvordan det går med de her tidligere udmeldte planer om at kigge efter nye investorer til fodbolddelen. Kasper Trosborg Lykke har skrevet, stor ros til dig kendt, ikke blot den sidste tid, men gennem hele din tid her. 1. Er det stadig i klubens øjne det rigtige at kigge mod et salg, eller er den del blevet taget til overvejelse med henblik på, hvad man har udrettet i 2021 med den lave økonomi, vi har kontra vores konkurrenter? 2. Lad os for alt i verden igen med udenlandske ejere, der ikke vil klubben det bedste. Der er flere negative eksempler, og så ramser han en række op her. Ynsketænkningen øh, er vel at finde et par lokale investorer, som kunne gå sammen omkring det, men ser du det som realistisk?
1: Så er det to forskellige spørgsmål. Er det noget, man genovervejer? Det er rigtig svært at svare kort på, men men hvis jeg lige ruller tilbage til, da vi meldte ud som en af de første, at vi var åbne over for at tage nye investorer ind, så var det jo med baggrund i, at at vi kunne se, at de penge, der skulle til for igen alt andet lige at være med permanent eller stabilt eller kontinuerligt være udtryk man nu vil bruge i Superligaen, der var vi langt fra at have de budgetmæssige muligheder, som vi kunne se øh, øh, midterholdene i, i Superligaen, de, de kører med. Mm. Og sådan er det sådan set stadigvæk. Øhm, og derfor så sagde vi, at vi, vi er måske i dag ikke den, den rigtige ejer til fodbolden. Kunne der komme nogle ejere ind, og vi har ikke sagt udlændinge som nogen prioritet, men nogle stærke ejere, der kunne komme med både kapital, og i virkeligheden risikovillig til mm-hmm. at øge de budgetmæssige rammer, og gerne nogen, der også kom med kompetencer, så man kunne blive dygtigere til at drive fodbolden. Så var vi meget åbne over for det. Øhm, og i den periode, siden vi meldte det ud, er det jo noget, som rigtig mange klubber har sagt, og nogen har så også eksekveret på det. Øhm, og, og, og der er vel sket øh, i, i den her... 3-4 års periode, hvad det nu er. Uh, flere ting. Uh, det ene er, at uh, at vi jo faktisk positivt har haft en meget god periode forretningsmæssigt. Uh, man kan vel godt argumentere for, at transferindtægter i årene 18-1920, specielt de tre år, måske samlet set har kommet med den samme kapitalindspojtning, som man måske kunne forestille sig en ny investor kom med, ja. så vi har på den måde, gjort det stærkere, øh, en øh, altså in om man vil, af ja. egen kraft. Det andet er, at jeg har jo også jagttaget, øh, eller vi har jagttaget de overtagelser, der er sket af, af danske klubber, og uden at skal gå ned i de enkelte, så kan man vel sige, at det, det er noget blandet, ja. og, og måske også en lille smule broet noget af det, der sker. Øhm, og det gør, at vi i hvert fald har været glade for, at vi har været øh, tilbageholdende og været meget grundige i de samtaler, der har været. Vi har haft en række henvendelser, men der har været mange øh, lykkeridder. Ja. Og måske især efter covid kom, og fodbolden kom lidt i knæ, og man må ikke have tilskue hverken i Danmark og andre steder, som har presset fodboldverdenen i hele Europa så er der også nogen, jeg vil betegne som spækhukker, altså nogen, der er ude for at, 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 at lave en kongeforretning og samle noget billigt op. Ja. Og igen, uden at gå ned i de klubber, der er blevet handlet, så, så tror jeg godt, jeg tør sige, at nogle af stederne, der var det meget, meget afgørende, at de fandt nogle nye. For de havde simpelthen ikke længere øh, kræfter øh, finansielt til at drive det videre. Øh, og der er vi jo ikke. Og derfor vil jeg sige, nogle gange, når vi har fået de der henvendelser, og de så kigger ind i vores situation, og kan se, at vi siger, at vi vil være grundige med det her, det haster ikke, vi har styr på tingene, jamen så har vi kunne se, at interessen er Kølnet, og jeg var også sige, at nogle af de idéer til, hvordan man så vil drive Silkeborg, IF, vi har hørt, særligt fra udlændinge, har vi sige okay, det, det synes vi måske ikke er så attraktivt. Altså, at vi, vi, vi er jo i det her os, der ejerklubben og og også lederklubben. Vi vi er det jo for, at der skal være fodbold i Silkeborg på den lange bane og et eller andet sted op i helikopteren for at sætte Silkeborg på landkortet på den gode måde. Og og derfor skal vi jo kunne se, at en løsning ikke bare vil være finansielt god, men også vil være noget at sige, okay, det her styrker fodbolden. Jeg har tidligere fremhævet, ja, det er ikke sikkert fansen, synes, det er fantastisk at gøre det, men jeg har fremhævet FC Midtjylland, som nogen, der efter flere, lidt sjove forsøg til højre og venstre, faktisk har fundet en stærk løsning, fordi de har fået nogle meget kapitalstærke ejere ind, men de har også fået nogle ejere ind, der har kompetencer og kan bidrage til at udvikle. Og hvis ikke der dukker en sådan løsning op, jamen, så kommer det ikke til at blive forandret. Jeg tror nok, vi har lige haft en strategisk drøftelse med bestyrelsen. Det har vi sådan med... Nogle års intervall, eller det har man jo i virkeligheden hele tiden, men med nogle års interval, så samler vi lidt op på strategien og på målsætningerne. Der tror jeg nok, vi, hvis jeg skal oversætte det til noget, man kan forstå, så har vi det ligesom folk, der har haft huset til salg i et stykke tid, og den rigtige køber ikke har henvendt sig. Så siger vi, okay, vi tager huset af markedet, men maleren har det stadigvæk i skuffen. Mm. Så hvis der dukker en mulighed op, så vil vi gerne tale med folk. Ligesom spørgeren her, så så jeg jo også gerne nogle lokalt baserede investorer, der havde Silkeborg Hjerte med i det, men dem har vi ikke lige kunne, kunne se. Altså, man skal, man skal være opmærksom på, at det er ganske mange penge, der skal til, hvis man vil konkurrere på Superliga-niveau. Øhm, og og to for et millionbeløb, det, det er slet ikke nok. Så der skal rigtig mange penge til, øhm, og vi kan ikke lige se nogen løsninger lige om hjørnet, men det er jo ikke det samme, som det ikke kan ske. Vi, vi, er, vi er åbne folk, og vi har rigtig mange kaffebønder i behold, så hvis der kommer nogen, der vil med os, så snakker vi med dem. Men vi vil, vi vil være meget grundige, og vi ser det ikke som noget akut behov. Men, men det er sådan set ikke, det er ikke fordi, vi har fået storhedsvanvid, af den sportslige succes, der ligger her i andet halvår. Altså, fodbold er et øjeblikspillet, og vi har vel i virkeligheden, eller det har vi resultatmæssigt præsteret over det, man kunne forvente. Måske også lidt over evne. Altså, vi, vi har været, det, det, der har været medvind. Altså, vi har været rigtig dygtige til at få det maksimale ud, øh, for nu at blive i den investering, vi gør i det. Mm. Man skal stadigvæk huske, at selvom vi nu overvinder som nummer 6 efter 17 kampe, så har vi altså ikke kommet i top 6 endnu. Men det er stadigvæk med det næstmindste øh, spillerbudget i Superligaen, og det er selvfølgelig... Fuldt tilfredsstillende, men vi er ikke så naive, vi tror, at vi har fundet den magiske formel. Lige nu, der spiller det godt for os, og der er mange, mange ting, der går op i en højere enhed. Men men det er naivt at tro, at man med et budget, der er mindre end de andres, sådan over over lang tid, kan præstere bedre. Det er ikke sandsynligt.
0: Selvfølgelig. Lidt i samme boldgade kommer der også et spørgsmål fra Heine Just, der spørger Hej, kendt Stor Ros for at operation, det lange sejtræk træk, ser ud til at lykkes på fornem vis, så langt så godt. Der er også øh, et par øh, spørgsmål i den her. Hvilke muligheder giver den aktuelle situation for at bygge på økonomisk? Her tænker jeg på eventuelt at øge spillerbudgettet så hul til øh, de mindste budget, der eventuelt øh, Nej, til det tredje og fjerde mindste budget, der eventuelt mindskes." Og spørgsmålet tager udgangspunkt i, at vi overlever i den her sæson. Det er den ene del. Og to mærker i en øget interesse fra investorer, nu hvor SIF ligger mere attraktivt til i tabellen. God jul og godt nytår.
1: Ja, igen to spørgsmål. Lad mig tage det sidst først. Ja. Nej, det gør vi faktisk ikke. Uh, ud fra det, jeg lige sagde for, omkring det forrige, at i virkeligheden, så tror jeg måske, det er sådan, at jo bedre det går. Ja. Uh, jo m- Mindre desperation. Ja. ja jo mindre interesse, fordi man er faktisk svag, når det går dårligt. Og, og, og dem, der ekscellerer der, der rundt i det her med at investere i klubber, jamen, det er stadigvæk min oplevelse. De kigger mere efter god tilbud, end efter, at der er substans i det, de kigger på. Så det, det har ikke styrket nogen interesse. Jamen, vi bygger faktisk på, altså, og har øget vores budget, og det, det har vi alene kunne gøre, fordi 18-19-20 forløb godt. Altså den, hvad skal man sige, opsparing eller den, den, den medvind på transfermarkedet vi havde i de tre år i forhold til tidligere, det, det gjorde os jo i stand til for, for eksempel et år siden at sige, okay, vi er godt nok syv point efter Eskberg, chancen er der. Vi har råd til det, så vi giver den gas. Vi tager chancen. Men på, på et, hvad skal man sige, finansieret grundlag med vores egen penge. Um, og derfor kunne vi styrke holdet sidste vinter, derfor har vi kunnet styrke holdet igen i sommer, så reelt er vores spillerbudget faktisk øget ganske pænt. Um, vi har lige lavet fire forlængelser, og uden at afsløre uh, detaljer omkring det, så er det bare sådan, at når man forlænger med spillere, der har præsteret godt, det tror jeg, at hver kan regne ud, så bliver de nye kontrakter ikke billigere end de gamle tvær imod, og det hele løber jo op, så vi, vi øger faktisk løbende indsatsen, men 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 altså, på en måde, der gør, at vi vi har dækningen for for udgifterne, og og vi vil til stadighed komme til, og jeg ved, det er kedeligt at lytte til, men det at have god økonomi i den her koncern, det er første prioriteten, og så må man med baggrund i det gøre det så godt, man kan med resten.
0: Vi kan også lige runde aktionærdelen, hvor vi hen over det sidste år har set lidt forskydninger og en ny, endda lokal storaktionær, men med en del på over 10 procent. Hvor mange aktionærer findes der egentlig, og hvordan er status på den udvikling?
1: Jamen, samlet set, så er der 2500 ca. navnnoterede aktionærer. Det er lidt teknisk. Altså når man køber en aktie på børsen, så kan man vælge at sige til sin bank, at jeg vil gerne meddele selskabet, at jeg ejer den her aktie. Så er man navnnoteret. Ja. Dem er der 2500 af? På siden af det er der et eller andet, øh, noget mindre antal, der ikke er navnnoteret. Men der ved jeg dybest set ikke. Sådan er det jo at være børsnoteret. Der ved jeg ikke, hvor mange det er. Jeg ved sådan nogenlunde, hvor stor en del af kapitalen der er. Øh, mellem 80-90% af kapitalen er navnnoteret, så det, ja. det er den væsentlige del. Så sandsynligheden er jo nok, at der højst er en 4 derudover. Det er desværre et tal, der falder lidt i, i de her år. Øh, vi, øh, vi oplever, at, at nogen har i forbindelse med de aktiemissioner, der har været holdt helt tilbage faktisk. Første gang var det vel i 89 eller sådan noget. Så var der ja. en igen i de senere 90 så 98, tror jeg nok. Og så var der jo den i 2008, vi selv stod for med papirfabrikken. Der er nogen, der siger, at nu er der en aktiemission. Jeg vil gerne støtte op, så jeg køber en aktie. Og, og dem har man så haft liggende i sit depot, og så sker der bare helt banalt det, at folk dør øh, bliver ældre, og den her, det har været sådan en, en lille anlægsaktie. Det kan være, at man kun har haft for, hvad ved jeg, 200 kroner eller 500, hvad det nu kan være. Og når, så, når man så ikke har mere mere, så er der dødsbo, og så sælger man aktierne. Det kan vi se faktisk af mm. en trafik. Og en eller anden mærkelig grund, så er det åbenbart ikke super attraktivt for nye unge investorer at, at være medejere af deres fodboldklub. Vi vil rigtig gerne have flere små investorer med. Og så er det jo så er det rigtigt, at der er sket lidt i kredsen af de største aktionærer, og her snakker vi om de sådan største 20-25 stykker. Og, og det, det, er, det er helt klart en, en, hvad skal man sige, en udfordring, vi, vi har været opmærksomme på i ledelsen, at vi, vi har nogle aktionærer, der har løftet eller ejet aktierne igennem rigtig mange år, og hvor, hvor satesterne måske begynder at være lidt guldnede. Uh, og de måske også synes, nu har de taget deres tur. Det kan være, at de har haft aktierne i 10 eller 15 år. Uh, og derfor har det været et, et, et uh, klart ønske, at, uh, at vi kunne finde nogle uh, lidt yngre, uh, kapitalstærke folk, der har råd til at eje i lang tid, der vil løfte nogen ud, så vi i den eksisterende ejerkreds uh, gennemfører en slags generationsskifte. Og der er vel... Uh, det, man læser om i avisen, er jo, hvis nogle ejer mere end 5 procent, og så ikke længere gør det, men der ligger jo også i, i det lige under. En del aktionærer, der har mange aktier, der har vi vel fået løftet en håndfuld ud, der er helt primært på grund af alder, øh, som det altså det primære argument, har ønsket at selv deres aktier. Mm. Og der er det så lykkes at, at få den nye ind herunder under øh, nilsdal Nielsen, som du nævner, som vi er rigtig glade for, som vi kender godt. Øhm, og man kan sige, det, det, det gør sådan set, at øh, de største aktieposter nu er koncentreret på relativt få hænder. Altså tager vi de fem største aktionærer så ejer de mere end 50% af kapitalen som det er i dag. Og det, det, det gør jo, at vi, når man er børsnoteret, så er man jo i princippet til salg hver dag. Ja. Fordi vores aktie handles på børsen. Men man kan sige, at hvis man har... En håndfuld store aktionærer, der sidder med majoriteten, og, og de er enige om, at de ikke bare lige vil sælge deres aktier. Så har vi jo også sikret, at vi har hånd i hanke med, med ejerskabet. Vores aktier er ikke særlig dyr i forhold til den formue, selskabet har på ifølge deres regnskab, vores regnskab. Og det gør jo også, at man på den måde kunne være lidt sårbar over for det, der hedder fjendtlig overtagelse. Men det er vi ikke, fordi der er en, der er en kreds, der holder fast i det. Så det, det er sådan set, det er, en, det er en klart forbedret situation, der er skabt over det sidste år, halvandet med det her.
0: Hvorfor vil du gerne have flere aktionærer? Hvad, hvad betyder det at have mange?
1: Jamen, Om så er de små? Jamen det er jo fordi, jeg oplever, øh, jeg oplever jo, at de små aktionærer øh, bliver ambassadører for Silkeborg IF. Ja. Og vi havde jo noget, vi faktisk ikke har gjort før. Vi, vi måtte, eller ikke måtte, det lyder forkert. Vi valgte at holde et, et aktionærmøde her i, det var vel oktober, tror jeg. Ja fordi vi to år i træk til generalforsamlingen på grund af covid ikke kunne servere noget mad. Og det er jo en tradition, at til generalforsamling så får vi på basilisovs. Og der var det jo helt fantastisk at opleve sådan en, en oktoberaften i øvrigt i uge 42, en mandagaften, og vi havde 375 mennesker, der var interesserede i at komme og høre lidt om, hvad der foregik i, i, i forretningen og, og, og hygge sig sammen. Og vi oplever et, et fællesskab, men, men ja, vi er jo glade for dem, der kommer der men jeg vil også sige, når jeg kigger ud over forsamlingen, så, så kunne jeg jo godt se, at det var ikke et problem, vi holdt det i u 42, for der var ikke så mange med hjemmeboende børn. Altså, vi, vi, vi vil rigtig gerne have næste generation med, så, så jeg kan kun opfordre til, hvis man har et pensionsdepot eller noget lignende, øh, købe en aktie, øh, deltage i debatten omkring selskabet, kom til generalforsamlingen, stille de drilske spørgsmål, øh, så kunne vi, kunne vi få 500 unge aktionærer med unge i den her forbindelse, så mener jeg at målgruppen fra man nu er gammel nok til at investere i aktier, og så op til 50 for eksempel. Ja. Jeg tror gennemsnitsalderen, og det er der ikke noget galt med, men jeg tror at gennemsnitsalderen i aktionærkredsen, den er tættere på 70 end 50. Ja. Og det vil vi godt have ændret på.
0: Ja. Apropos det her lange seje træk og øh, snakken om strategi, du selv var inde på lige før, og en siger også, den lagt til, strategi, der ser ud til at bære frugt, i hvert fald lige nu. Hvad er status på udviklingen af en ny strategikoncernen? Udover det her med, med potentielle nye investorer osv., som du var inde på.
1: Ja, men vi, vi har jo... Vi, med nogle års interval så... Igen, bestyrelsen er jo hele tiden opmærksom på strategien, men med nogle års interval, så, så sætter man lige tid af til, nu, nu drøfter vi det ikke at lave en ny strategi, men at sige, okay, er der noget, der skal justeres ind? Ja. Øh, og vi plejer at køre nogle intervaller på en 4-5 år, hvor vi sætter nogle målsætninger op. Og, og vi lige nu kører vi efter noget, der hedder Vision 2022. Og det er jo lige om lidt. Ja. Og derfor så øh, havde bestyrelsen sat tid af her i november, tror jeg. Mm. hvor vi brugte noget tid sammen, og hvor vi låde... Øh, også væsentlige nøglemedarbejdere at komme med deres input for, hvad deres der område på, hvad, hvad, der skulle, hvad de synes, vi skulle have med i vores overvejelser om de kommende år. Og det er der, så, der er så lavet nogle bullet points, som vi her den kommende måneds tid eller to, for, for udformet til at komme med noget, jeg tror jeg kommer til at hedde Vision 2026. Vi er ikke så kreative, så det er så altså bare en nyt årstal. Og der, der vil komme nogle justeringer af det, men da det ikke er endelig konfirmeret eller godkendt af bestyrelsen, så vil jeg ikke sige noget om det nu, men det vil, er det vel helt sikkert, når vi aflægger vores årsrapport, som vi jo gør i marts, øh, og inden generalforsamlingen, der vil der komme, hvad skal man sige, en opdateret version, men, men ja, altså det, man skal ikke forvente nogen paladsrevolution. Altså, det bliver sådan mere det samme, men der er også nogle ting, hvor vi siger, hmm, er det realistisk? Det her skal vi have justeret lidt på det ene og det andet, men det, det vi vil melde noget ud på, tænker jeg, i forbindelse med årsrapporten kommer til marts.
0: Ja, og øh, der er helt sikkert mange derude, der sætter pris på, at du fortæller om de her elementer, og du hyldes jo fra tid til anden for din store grad af åbenhed. Øh, Jeppe Østergaard har skrevet ind, ikke noget spørgsmål, blot en stor tak for at hænge i, trods sportslig modgang, kritik og modvind på vores fanforum, hvor du kritikken til trods ofte deltager i debatten med yderst relevante indspark. Det har gang til at kræve nogle dybe indordninger og deltage i fagen debatten, men det skal du have kæmpe tak for skriver Jeppe. Hvad betyder den her åbenhed og interaktion for dig?
1: Jamen, altså jeg tror jo øh, i alt hvad man gør her i livet, og nu er ja, jeg så tilfældigvis en der beskæftiger sig med ledelse. Så den, den eneste langtidsholdbare måde at gøre det på, det er at være sig selv. Altså folk, der forsøger i deres lederjob at påtage sig en anden rolle, de har læst om, kunne være den rigtige. Det holder ikke. Altså det det er jo ikke at være skuespiller og lave ledelse. Og jeg jeg gør tingene på den måde, jeg synes om, og jeg jeg er i bund og grund åben og og vil rigtig gerne diskutere. Også i tider, hvor dem har der været mange af, hvor, hvor, hvor det ikke er gået så godt som nu, når ellers det foregår i en ordentlig tone. Øhm, fordi nogle gange så Det der med dybe indordninger det er egentlig ikke rigtigt Altså jeg, jeg, jeg forstår fuldstændig Hvad det er, der gør når der kommer frustration Fordi man Når man er fan så elsker man sit fodboldhold Og man, man håber jo Så inderligt at det skal gå godt Og, og det, når man så er der hvor vi er Hvor vi har de budgetmæssige Muligheder der så har det været Sådan lidt naturlov jamen periodisk så så er vi modvind, og, og jeg behøver ikke at opremse de perioder, hvor det har været rigtig svært, så bliver man frustreret og ked af det, ærgerligt. Sådan, det, er jo, det er jo det, sporten lever af, og det er jo udtryk for, for engagement og interesse. Og, og så lang tid, man, kan, man kan, kan være kritisk på en måde, der er til at forholde sig til, og det er ikke bare blevet sådan noget. noget Ja. Noget personfnider, øh, der ikke er underbygget. Jamen, så vil jeg gerne lege med. Jeg, jeg har faktisk også en gang imellem, når det har været rigtig træls, og nogen har været rigtig ond i sult. Og måske også lidt på det personlige sagt, jamen, har du ikke lyst til at komme og få en kop kaffe, så lad os prøve at snakke om det. Det kunne jo være, at samtale fremmer forståelsen for, hvorfor gør vi tingene, som vi gør. Og, 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 og det, der nogle gange sker, øh, det er jo, at så... Ja, så f- falder folk ned, og så har de egentlig ikke lyst, når de siger, nogle gange synes jeg jo, dem det har været meget, det er ikke kun med Silkeborg IF at gøre, folk der vælger at ytre sig på sociale medier. Det er som om, der er nogen, jeg synes, der er nogen, der en gang imellem glemmer, at der faktisk er mennesker i den anden ende, mm. og, og måske øh, burde bur, bur, bur have en overvejelse om, den her, jeg fyrer af nu, skulle jeg lige gennem den til i morgen, når jeg lige har sovet på det. Fordi det er jo klart, at hvis ens hold lige har fået en losing, eller har set dum ud, øh, spillet dårligt, lavet fejl, eller hvad det kan være, så, så er man jo måske lidt op at køre. Øhm, det kan også være, at der er nogen, der skulle have et alkoholmeter på deres computer. Øhm, og, 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 der, og det er man nødt til at abstrahere fra, fordi det er altså, det er altså en del af, nu er der jo roser, kan jeg jo, kan jeg jo høre i nogle af de bemærkninger, der kommer nu, og det er igen fodbold er et øjebliksspillet, og, og, og jeg ved godt, at ligger på lur altså en fire fem tabte kampe eller noget så, så skal de nok få time igen men øh, men det er følelserne det, det er det der reagerer og det er det der gør fodbold interessant på en måde det er vores berettigelse. så der skal være plads til også at der ryger en fingerpande det det synes jeg er okay og jeg, jeg jeg tænker der er jo ikke noget der er ikke noget meget indviklet i hvorfor vi gør tingene som vi gør så folk er altid velkomne ja. også direkte i min mailbox eller på min telefon de skal bare komme ind ja
0: Lad os tage endnu et spørgsmål denne gang fra Tor Christian Skovsgaard, og han skriver, at nu er jeg en af dem, der kan huske, at klubben, parentes ledelsen, har taget nogle meget ukloge beslutninger, som eksempelvis, at man tror, at det er nok at satse på ungdommen. Det indtryk laver en god sæson ikke om på. Hvad gør af tanker for at fastholde SIF i toppen af dansk fodbold? Det er jo ikke unormalt, at en oprykker klarer sig godt i første sæson for derefter at rykke ned i den næste, om men noget er sket i denne sæson, for det er sjældent, at SIF klarer sig godt i den første sæson. Så jeg tror, spørgsmålet lyder, hvad gør jeg at af tanker for at fastholde SIF i toppen af dansk fodbold?
1: Jamen, det er jo, det er jo, det er jo et udmærket både spørgsmål og kommentar. Det, det er en vanskelig balance. Altså vi, det er en grundlæggende forudsætning, hvis ejerskab skal være det der nu. Så er det en grundlæggende forudsætning, at vi over tid skal lave transfers. Vi kan simpelthen finansiere fodboldaktiviteten uden at lave transferindtægter. Og, og derfor det der lange, seje træk på talentudvikling, som vi har gjort, hvor vi i forhold til klubben størrelse jo nok investerer over det, som klubber af vores størrelse normalt gør, det er jo både et spørgsmål om den der romantiske del, som vi alle sammen godt kan lide, at det er drengen henne fra Sejs eller Ridsenbro eller Virklund, der løber ind og får, får by på byens bedste fodboldhold og bliver en profil. Mm. Øhm, det er den ene del af det. Det vil vi gerne have. Vi, vi tror så faktisk også på, at det at have en stor mængde egenudviklede spillere, det gør jo, at vi typisk har haft drengene i vores hænder, fordi de er 12-13 år. Og det vil sige, at i den alder, hvor modtagerapparatet er maks åben, der kan man stoppe kultur og værdier ind. Og det vil sige, når sådan en stor del af, af de drenge, der er i førsteholdstruppen, jeg kan ikke lide tallet lige nu, det burde jeg kunne, men det er vel op imod halvdelen, mm. jamen så vil jo de værdier og klubbens værdier og den kultur, vi gerne vil have, så, så bliver den forankret også i byens førstehold, selvom der er masser af folk udefra os. Så det, det, det er to væsentlige ting. Den tredje væsentlige ting, det er, at det bare viser sig. Og der kan I læse lektier på, kig på de transfers, der har været over de sidste 4-5 år, at det er de unge, egenudviklede spillere, der indtil nu har været størst interesse for. Det, det, det er, jeg bilder mig måske ind, at vi er på vej til at løfte os i fødekæden på, hvad en Silkeborg-spiller er været, Fordi der er nogen, der har præsteret rigtig godt efter, de er kommet herfra. Så vi vil gerne gøre en Silkeborg-spiller til et brand om man siger, okay, han, ham ved vi. Han er opdraget ordentligt. Det, det er en fyr, vi kan arbejde med. Så, så der, er, der er de tre elementer. Der er, der, der er det her, den romantiske del. Vi vil gerne se nogle lokale drenge, der kan skabe lokalt ejerskab. Vi vil gerne have så mange værdier og kultur som muligt stoppet ind i truppen. Og så vil vi gerne skabe en fødekæde, hvor vi løbende spillere. Det lyder lidt kynisk, men vi kan simpelthen ikke finansiere fodboldbutikken uden transfers. Men vi er blevet så stærke nu, at vi har råd til at sige, at vi kan godt leve med et år, hvor der ikke er noget. Og vi kan leve med at sige, som vi har meldt ud, at vi har ingen planer om at sælge spillere i det her vintervindue, medmindre der dukker noget uimodståeligt op. Og det er jo fordi, vi kan se, at nu har vi en gyld mulighed for at spille top 6. Det er ikke sikkert, at det lykkes. Det er et svært program osv., men, men så skulle pokker stå i at mangle et point der i marts, når vi har spillet rundt i 22 siger, havde vi nu lige beholdt ham der. Fordi det at blive top 6, ud over stoltheden i det, så er det jo også noget planlægningsmæssigt. Jamen, så ved de, for, hvis det lykkes. Ja. Allerede i marts. Jamen, vi spiller Superliga næste sæson, og det gør, at det planlægningsmæssigt for dem, der skal løse opgaven, er meget nemmere at med at gøre. Men, 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 men det er fair nok, at to synes, der har været truffet mange ukloge beslutninger, det er klart, at de beslutninger, der træffes, har man vurderet, var de rigtige på det tidspunkt, de er blevet truffet på. Øhm, men jeg vil også sige, og det er sikkert ikke det, Tor mener, men det er meget let at stå på sidelinjen, uden at have penge i klemme og sige, der skal ikke sælge spillere, der skal bare øges budget. Altså, det er jo let at være ambitiøs sportsligt for andre menneskers penge. Altså, vi har jo ansvaret for, at det også kan finansieres. Og det er ikke bare noget, der går godt i et år eller to, men vi skal være der på den lange bane. Og der er altså eksempler, masser af eksempler, dem vil jeg ikke komme ind på, på klubber, der er satset over evne, hvor det ender galt. Og det kommer ikke til at ske her.
0: Vi kommer selvfølgelig til at vende tilbage til, til, til de, skal vi sige, sportslige fremtidsudsigter for, for de kommende måneder også. Men jeg vil godt lige øh, holde fast i det, du snakker om øh, med den gode opdragelse. Du snakker om kultur og værdier. Prøv at uddybe det lidt Hvad er det for, for en kultur du gerne ser her Eller som du konstaterer allerede eksisterer Og hvad er det for nogle værdier
1: Jamen noget af det, er, det kan være svært at sætte ord på Men vi prøver jo faktisk øh, overskud Format, vilje ja. øh, Især i ungdomsmiljøet øh, Helt ned fra U15 og, og de hold vi har der og, og, og tale med drengene om Jamen hvad betyder de her værdier Hvordan udlever vi dem Jamen for eksempel Øhm, hvis man har format og får 100 kroner for meget tilbage nede i Føtex, så gør man kastdamen opmærksom på det. Man opfører sig ordentligt, når man er siffer. Øhm, og man er en god kammerat. Øhm, øh, og man vil, men man vil også vinde. Og, 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 og jeg synes simpelthen, vi så, altså, kan altid være et rødt æble i tønden, sådan er det, men det er altså nogle super gode drenge. Og, og det, jeg faktisk tror, er en del af Ja, lad os bare kalde det magien, det er jo snart jul, i den trup, vi har lige nu, det er, at kombination af de der egne drenge, og så en meget heldig, skrådstræk, dygtig hånd med at plukke spillere ind, hvor man ikke bare har hentet spillere ind, der passer ind øh, fodboldmæssigt, fodboldfagligt, mm. men også øh, har hentet nogen ind, hvor man siger, okay, det er, det er nogle gode drenge, der vil passe godt ind i det team, vi har. Jeg, jeg synes, jeg kan se, at vi har en trup lige nu, at drenge, der vil hinanden. Selvfølgelig kan der være en konflikt eller to, sådan er det i, i topidræt, men, men jeg synes, der er enormt meget øh, harmoni, men ikke på sådan en tilbagelænd, øh, lachifere-agtig måde, men de, de vil hinanden. Og øhm, jeg synes faktisk... Øh, det fineste eksempel, hvis man skal prøve at se på, hvordan ser man det? Det var, da vi i øh, august måned herinde, konge fredag aften, vandt 4-1 over Viborg. Og hvor Alexander Lind, vores unge striker, ikke lige havde haft held i de første kampe, havde brændt lidt for meget, og var blevet kritiseret voldsomt øh, af alle mulige. Øh, og, og, ikke mindst var enormt skuffet over sig selv. Jeg alligevel tror, at tro, at han var så lige ved at fælde en tårer i kampen før, hvor han havde haft en stor mulighed, der ikke var lykkedes, eller ja, ja. hvad det var. Han blev jo skiftet ind, og så scoret han det, som vi her øh, til sif i sidste uge kunne kåre som årets mål. Det var jo egentlig ikke noget vigtigt mål, for det var helt sidst i kampen, og det var til 4-1. Men at se glæden ved holdkammeraterne på Alexanders vegne, øh, det sagde han var okay de her drenge, de, de vil altså hinanden, de vil hinanden det godt. Ja. Og jeg tror faktisk, det lige nu er med til at bære os til at præstere en spids over, hvad, hvad vi egentlig måske kunne. Fordi der, der, der er... Der er et godt omklædningsrum. Ja, det er der. Ja, det siger de også det, selv, Ja, ja det, det er min klare fornemmelse. Det, det er en del af forklaringen på den, den succes, vi har lige nu.
0: Lad os tage endnu et spørgsmål dengang fra Kim Holm Rasmussen, der skriver Første er det ikke rart at alle de kritiske meninger næsten er forstummet men ikke fra mig Jeg vil godt høre, hvad du vil med vores klub Jeg er aktionær helt før din tid Sælger I ud, som I plejer, og vi rykker ned Eller vil I dengang prøve at styrke holdet?
1: Ja, jamen øh,
0: Du var lidt inde på det før, at der mm, skal noget ekstraordinært til øh, hvis der skal sælges ja, ud
1: men, på, men men, men altså, vi kommer til fortsat at sælge spillere. Jeg, jeg t- håber egentlig ikke i januar. Altså, så skal der, skal der noget til, hvor man siger, at det der, det, det kan vi simpelthen ikke lade ligge. Men ellers er det ikke planen. Men, men jeg, vil, jeg vil nok godt være en kasse øl på, at vi kommer til at sælge spillere i løbet af 2022. Det, det er en nødvendighed. Og det er ikke kun en nødvendighed. For, det er en nødvendighed for at finansiere fodboldprojekten, men det er jo også en nødvendighed for og få unge talentfulde spillere til at skrive lange kontrakter, som det vi lige har set, hvor vi får forlænget. For, for det er jo, at, at når den gode mulighed opstår, hvor pengene er rigtige for klubben, og klubben er den rigtige for spilleren og, og de vilkår, der er, hvis ikke vi der øh, er konstruktive, og det betyder jo ikke, at, så jeg, at vi bare skal lade fem gå på en gang, men det, hvis ikke vi er mødekommende der, så bliver det meget vanskeligere at få dem til at lave lange, lange kontrakter med os. Mm. Det er simpelthen en del af det, del af det spil, der, der foregår. Vi har jo øh, desværre enkelte gange været så presset i forhold til vigtige forlængelser, at vi har været nødt til i enkelte tilfælde at indgå nogle aftaler om, ja, det man kalder frikøbsklausuler, eller aftaler om yeah. øh, noget, vi, vi dybest set helst ville være uden, men hvor vi... Øh, hvor vi sådan har syntes, det er pest eller kolera. Øhm, og det har der været nogle eksempler på, og dem kender folk godt, som vi behøver ikke gå ind i. Mm. Det vil vi jo meget, meget nødigt gøre. Lige nu er det, er det faktisk helt fantastisk, at der er vi en komplet trup, hvor der ikke findes øh, særlige aftaler. Men det er jo ikke det samme, som vi ikke har sagt. at du skal ikke være nervøs for at lave en lang kontrakt med Silkeborg uden klausul. Fordi når den store mulighed kommer så er vi også en klub, der har brug for løbende og sælge spillere. så skal de en tur nok komme. Så man er nødt til at afbalancere det, men, øh, men det der med at gøre, som vi plejer, jamen, vi, vi kommer til at sælge, øh, sælge spillere. Jeg kunne jo jeg kunne godt tænke mig, det, og det, det har jeg faktisk en, en teori om, kommer til at ske øh, på den kortere bane, at vi også kommer til at sælge spillere, vi ikke nødvendigvis har haft i opet, altså også for penge, der kan mærkes. Jeg, jeg synes jo, der er enormt meget, Uh, mange af de profiler vi har nu som jo, jo faktisk ikke er egenudviklet uh, fans og godt folk og sponsorer har lige kåret Nikolaj Wallis til årets spiller i SIF og han er, han er jo han er jo en helt særlig støbning han har faktisk ikke været på akademi han spillede Danmarks Fodbold i Hoved, blev spottet og kom til til Roskilde og blev spottet og kom til Silkeborg og er nu en profil på vores hold han er jo et eksempel men vi, vi har jo også en række andre, der, der præsterer for vores hold lige nu, som ikke er fodboldopdraget her. Så det, det tænker jeg kommer til at ske. Det har manglet lidt det element.
0: Ja. Øh, vi kan lige nappe et, et spørgsmål i samme fra Brian Mortensen, der skriver, kære kendt, den øgede opmærksomhed på blandt andet VHS, altså Valis, Helenius og Sebastian, grundet de gode resultater leder tankerne hen på forretningsstrategien i SIF. Hvad skal der til for? Du siger noget ekstraordinært, det er, det er måske svært at komme ind på. Men hvad skal der til for, at du sælger ud af guld? Og lad det være sagt, at vi er mange, der håber på den jyske konservatisme og et komplet dødt transfervindue. Tak for en fed sæson, indtil jeg ja. står der også.
1: Jamen selv tak. <laughs> Jamen, ja, er, vi har jo kredset rundt om. Ja. Og, altså, I får mig jo ikke til at sige at sætte prisskilte på. Det vil jeg jo sige, at det, det er en meget stor sportsaktivitet blandt agenter ja. Det er, at vi sætter prisskilte på. Og det gør vi ikke. Vi, 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 vi siger ikke til en agent. Øh, de har jo alle sammen agent, stort set. Øhm, det, det, er, det er kommet for at blive. Øhm, og de kunne godt tænke sig, at vi sagde, om hvis der kommer et bud på, nu siger jeg bare et eksempel, to millioner år, så er lejere i ham, der går ikke. Så det vil vi ikke forholde os til. Vi kigger på det, der kommer, når det kommer. Ja. Og det er ret irriterende for agenterne, fordi... Hvis man vil sætte pris på, så det jeg forestiller mig, som sker i verden, det er, at de har sådan en mappe. Så siger de når vil I høre, hvad vi har i prisklassen? 0 til 5 millioner, og 5 til 10. Og så gør man sine fodboldspillere til en vare, øh, der kan købes. Øh, og det gør vi ikke til agenternes store fortrydelse. Vi har lige oplevet det med et par spillere, de vil godt have til at sige, jamen hvad skal der så til? Det ved vi ikke. Det er jo, altså, det er jo ikke ligegyldigt heller hvad det er for nogle klubber, der henvender sig. Vi ved jo godt, at når West Ham fra Premier League henvender sig på en spiller, som der sket for et års tid siden, jamen, så er potentialet i at få en transfer, der har en vis størrelse, jo større, end hvis det er Volo ja. Så altså, Sådan er det jo. Ja. Og derfor vil vi netop ikke gøre det der, simpelthen det må komme ind på situationen. Og vi har jo oplevet, f.eks. i tilfældet Alves, at, at virkeligheden bare har overhalet, hvad man kunne tro kunne ske, så, så det gør vi ikke men igen jeg, jeg, jeg deler jeg, jeg deler egentlig håbet om et, hvad, hvad kaldte han det, konservativt vindue eller dødt ja, vindue jeg kunne godt inden. tænke mig at at dem der ligner start 11'eren har gjort det her at de også stod der 1. februar så lad os håbe det
0: det var så lidt om nogle eventuelle salg, men vi har også fået et spørgsmål fra Ib Herlev om Masten, der spørger, regner man med tilgang af nye spillere i dette transfervindue?
1: Jamen, øh, hvis ikke der kommer salg, så tror jeg heller ikke, der kommer, hvad skal man sige, profi- det man opfatter som profiler eller starter 11 spillere inden. Det, mm. det tror jeg faktisk ikke. Men igen, jeg, jeg har været her lang tid, og det kan være svært at forudse, hvad der sker i løbet af sådan et transfer Jeg tror stadigvæk, vi vil have den tilgang. At hvis der dukker en ekstraordinær god mulighed op, som vi kan magte, jamen så for at bruge et gammelt Viggo Jensen-citat, man skal aldrig lade en god spiller gå forbi, hvis man får chancen, så, så kan det da godt være. Men altså jeg tør, altså folk skal ikke opfatte det her, som om jeg stiller i udsigt, der kommer nye spillere, for det, det føler man mig ikke overbevist om, og jeg kender jeg i hvert fald ikke til at der er noget undervejs lige nu. Men derfor kan det godt være, at vi vi har faktisk antalsmæssigt temmelig mange spillere. Det kan jo godt være, at der skal trimmes lidt. Og hvis man trimmer, jamen så kan det jo også give mulighed for at få en spiller ind, som måske ikke er en start-11-spiller, men en må man sige, okay, den er den spiller, eller den er den position, kunne der måske komme et salg på på et senere tidspunkt. Så det er godt at have fødekæden klar lige nu er er Sonne jo et eksempel på sådan en beslutning. Sonne blev ikke hentet ind til startelveren. Det har han så haft de sidste på kampe, fordi nu mm. opstod der desværre fra Gustav Dahl, noget, noget hovedskade, der gjort, der var plads til en ny mand. Og så har han jo bare taget den ja. og gjort det rigtig fint. Jeg mener også om, at da Rasmus Karsten fik, fik startpladsen på højre bakke, så var det, fordi, Sven Krone fik rødt kort. Ja. Og så, så skulle han spille, og så har han ikke set sig tilbage i siden. Altså, vi, vi tænker meget i, og taler meget med stykker om, og, og prøver at tænke længere frem ja. på de enkelte positioner. Har vi, har vi nogen inden, der kan afløse? Og derfor kan man godt se os øh, hente spillere, hvor folk siger, hvad, hvad vil de det for? Mm. Øh, men det kan godt være spillere, der måske ikke her og nu er tænkt som nogen, der skal starte inden, men hvor vi siger, okay, der er et potentiale, Øhm, det var faktisk sådan, der var tænkt med Vesam mig Ali, og der er rigtig mange forhold, der gjorde det ikke rigtig lykkes Så blev sådan Tinser så hentet i AGF, og han er jo også en, som vi håber og tror bliver fremtidens mand. Ja. Øhm, det er jo ikke sådan, at vi har forestillet sig, at han slår Vallis, for han kan godt spille den position, eller Helene Husserl lige med det første. Men det kan være, at han kan blive udviklet under Kent Nielsens vinger til at være klar, når det bliver hans tur.
0: Han skulle da ikke være den første. Det er det. Daniel Terkelsen har også budt ind og spørger, øh, det har vi været inde på, prioriteterne i vinterens transfervindue, men han, han kommer også lidt ind på det her, du selv snakker om med at, eventuelt at trimme. Er der planer om at luge lidt ud i truppen, så next-gen-talenterne bliver bragt tættere på spilletid? Her tænkes der særligt på Anders Dahl, fulsang Fuglsang, Frederik Carstensen, Pelle videre. osv.
1: Ja, jeg vil ikke gå ind i Nå, en, en, skal en, en den, den der ikke? navnlej. Men, men, men det numeriske antal men, i truppen. Ja, det, det er pænt højt. Og, og det kan godt være, at vi kommer til at se, at, at hvis vi kan finde den rigtige løsning, at vi lejer en spiller eller to ud. Øhm, for netop at give dem spilletid i en rigtig liga. Ikke at reserveliga, ikke er en rigtig liga, men det er mm. bare på en eller anden måde, så bliver det noget andet. Ja. Øhm, men, og men det, der skal være... Det er faktisk ikke så let, det her, fordi vi skal jo tro på, at spillerens udvikling bliver styrket af det. Fordi det bliver jo ikke penge, der kan betale noget. Altså, hvis man leger en spiller ud øh, til en lavere arrangerende klub, mm. som det jo ofte er. Det er næppe FCK, der vil lege en spiller, vi ikke øh, lige ser i vores øh, startelver, eller blandt de bedste 16. Så er det typisk første division. Det kan også være måske et tophold i 2. division, så skal man jo kigge på, jamen, hvordan spiller den klub? Spiller de på en måde, der minder om det, vi gerne vil? Mm-hmm. Er, vi, er vi overbevist om, at spilleren vil blive prioriteret, det sted, han kommer hen? Eller siger vi, han er, vi, vi, vi tror faktisk på, at han er bedre af at træne, sammen med vores gode spillere, og spil på vores ligger nogle af dem, måske også på U19, hvis de opfylder alderskravt. Så det, det, er en svær, det er en svær balance, men... Men vi er, vi er et pænt antal spillere, og jeg, jeg kunne godt forestille mig, at det er i hvert fald noget, vi kredser om, uden der er noget konkret på vej af ja. den spiller eller to. Vi bliver ikke, vi bliver ikke sådan en, en light-version af FC Midtjylland, hvor vi har 15 spillere på kontrakt, vi egentlig ikke lige skal bruge nu. Nej. Og det har vores økonomi ikke til... Øhm, og jeg tror jo, det er noget, der bliver sat en prop i Men det er en helt anden diskussion Jeg mm. tror, det kommer til at stoppe den trafik I hvert fald i den udstrækning Men man kunne godt forestille sig en trimning Hvis vi kan finde de rigtige løsninger Og det er jo, jo stykker så ud i din.
0: Ja Så øh, tager vi det lidt længere lys på, kendt øh, Og tager et spørgsmål, der er kommet ind Fra Jesper Johannesen, der spørger Hvor ser du SIF om fem år?
1: Jamen, øh, jeg håber på, at vi om fem år kan sige, endelig, at vi lykkes med flere sæsoner i træk, og være stabilt i Superligaen. Hvis jeg skal være sådan rigtig med... med nu blev der sagt håb, gjorde det ikke det? Eller blev der sagt, hvordan jeg ser det? Hvor, hvor ser det. du? Jamen, med det vi har i gang lige nu, uden at blive sådan jubleoptimist, mm. så, så synes jeg måske, der er en færre chance for, at vi i den femårsperiode har prøvet i hvert fald at spille mesterskabsslutspil, og hvis man skal være sådan super optimistisk, så kunne det jo også være, at vi i den femårsperiode, for første gang siden Saragossa i 2001, har prøvet noget europæisk. Det synes jeg kunne være fantastisk at prøve igen, det er bare en eller anden form for krydderi, som kunne være sjovt at prøve. Altså det det synes jeg vil være voldsomt ambitiøst, og en kæmpe præstation, men, men jeg synes jo ikke, det ser helt umuligt ud, hvis vi kan holde sammen på det. Altså lige nu, jeg tror simpelthen, vi, lige nu, vi høster lidt på det lange trakt, der er det med kultur og værdier, jeg talte om før. Den der lille styrkelse af det finansielle, vi har lagt ind, der har at man kunne hente lidt mere. Og så har vi, så har vi øhm, i tredje forsøg faktisk sikret os, at det er Ken Nielsen, der er cheftræner. Når jeg siger det på den måde, så er det, fordi vi faktisk to gange tidligere, da vi lavede aftalen med ham, godt kunne se, at han kunne passe til os. Ja. Øhm, og da vi tog beslutninger om Kerten Nielsen, skal, skal man jo også huske, at det var med et års leveringstid, fordi han skulle lige have en ny ankel. Ja. Øhm,
0: han kom med en nord.
1: Øh, det kan du sige. Øhm, Kerten Nielsen er på en eller anden måde designet til en klub, synes vi, i, i, der hvor vi er. Fordi han, øhm, vi vil med jævne mellemrum have modgang. Det har vi også haft under Kerten Nielsen, især i starten. Men han er den samme. Øhm, han står op hver dag, arbejder målrettet på næste kamp, og han kan, han kan skille res, øh, han kan skille resultaterne af for, fra, i forhold til præstation proces, hvor vi er på vej hen og, og det, det, det er et godt match, det, 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 det har han også selv sagt så det ja. er jeg helt enig i vi har et setup lige nu der virker og, som, som, øhm, og vi, har, vi har forholdsvis lange aftaler, både med spillerne, der er i truppen men også med cheftræneren så jeg vil ikke blive voldsomt overrasket, hvis vi under Ken Nelsens ledelse kommer til at se nogle resultater, der, der gør, at vi får top 6 placeringer og måske endnu mere ambitiøst kommer til at spille et eller andet europæisk.
0: Ja. I uh, corporate language tales der ofte om must-win-battles, og hvis du så igen tager de her lidt mere strategiske briller på, hvad er så de vigtigste must-win-battles uh, i den uh, for eksempel femårige periode, som, uh, som Jesper spurgte ind til her?
1: men det, den, som jeg lige sagde før, det er, at vi er stabilt i superligaen. Jeg, jeg tror også på, at vi er en klub, der, der skal opretholde det, der er blevet en central del af vores DNA, at vi, øhm, vi satser på ungdom og talentudvikling, og finder den der rigtige balance mellem det at have øh, voksne spillere, som måske også er en del af forklaringen lige nu. Og så skal vi ikke lade os... Man skal ikke blive så jo få, hvis man ikke holder styr på pengekassen. Jeg tror simpelthen, at de klubber, der klarer sig godt på den langs, det holder fast i det. Så, så det er det, øh, tror jeg egentlig først og fremmest. Men så vil jeg også tilføje en anden ting, det er, at, at det som, hvad skal man sige, er måden, som SIF gerne vil spille på, som vi måske har haft god succes med i en årrække at få implementeret på, de, på ungdomsholdene, mm. Der, der er det som om, det hele lige nu går op i en højere enhed. Vi er jo, uden det skal misforstås overhovedet, sådan lidt mini Barcelona. Altså det, det at man som klub får, får, får en identitet. Ja, rent spillemæssigt. Æ, ja. ja, og man siger okay, det, det, det er, det er sift, der spiller i dag. Æ, og, det, og nogen holder mere noget andet mere fysisk, men vi kan jo se, at rigtig mange har sympati for at vi spiller det her øh, tekniske spil med masser af afleveringer. Jeg sidder jo nogle gange med hjertet helt op i halsen, når man skal have 4-5 afleveringer nede i eget felt. Øhm, og lang, og det, en gang imellem, så, så går det jo også galt. Ikke? Men, men det at vi... Man kan se, okay, de sifter på banen i dag. Jeg har faktisk taget mig selv i, når jeg ser nogle af de andre Superliga-kampe, og siger, ej, hold nu op, der ikke past, der skal slå sådan en diagonal der, eller en bare nede i dybden, eller der bare skal takles igennem, så det synger. Kom nu i gang. Ja. Øhm, og jeg, og jeg, og jeg tror faktisk, vi... Det har jo været mål gennem mange år, og det er som om, det, 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 lige nu der for, der det, har vi fået det forløst, også på vores bedste hold. Mm. At vi har fået et udtryk. Øhm, og jeg har talt med Morten Brun om det, så sagde han jo for nogle år siden, Jamen, hvorfor er det? Hvorfor er det, jeg skal holde med Silkeborg, udover at jeg kommer herfra? Hvad er det, der, der gør Silkeborg gør en forskel, ja. når de spiller Superliga? Og det, det synes jeg faktisk, vi gør lige nu. Øhm, så det, det, det altså... Det var jo ikke særlig vigtigt at sige, om vi spiller underholdende fodbold, hvis vi er til nedrykning. Mm. Men lige nu, der, der lykkes vi med at både at spille det der spændende, underholdende fodbold, teknisk god fodbold, samtidig med, at det giver fornuftige resultater. Så det, det, det vil jeg også håbe om fem år, man siger, men, øhm, men sifte, det, det, det er dem, der løber mest, ja. har flest afleveringer, og, og, øhm, og spiller det mest underholdende og bedst tekniske fodbold.
0: Ja og er værd at se på, det må man sige, det er holdet nu, og det er selvfølgelig et vigtigt element også i hele oplevelsen her på Jysk Park, både for fans, sponsorer, ja, spillerne og alle andre interessenter, det er jo også det her med fremmødet på lægterne, og øhm, så hvis vi kigger på den i gangværende sæson, så er der nogle meget positive tendenser i forhold til fremmødet, både ude og hjemme, hvis vi kigger på, på, på tal her på Jysk Park, og så renser for de covid-19 restriktionsramte kampe i juli og august, og så ser på de her skal vi sige, frie kampe mod AGF, Nordsjælland, OB og FCK, så ligger snittet på 58 134. Hvad er din kommentar til det, og hvordan skal vi sørge for, at den positive udvikling fortsætter, så vi løfter bunden, du sagde også selv, at ja, vi skal være over de her
1: 5.000? Jamen, det, det er faktisk på samme måde som det sportslige. Det er det lange, seje træk. Det er at arbejde målrettet og ihærdigt på det, det er klart, at det hjælper jo når holdet præsterer godt, og det ja. giver sig selv, ja. at, at det hjælper. Men, øhm, men, men jeg, jeg synes faktisk, når man en gang imellem har fokuseret på, øh, nogle medier har fokuseret på, at Silkeborg har dårlige tilskuertal, så er det simpelthen ikke rigtigt. Øh, man er nødt til, når man kigger på, hvor mange tilskuere, der kommer til kampene, og se på, hvilket hvilke naturligt tilskuergrundlag har man. Hvad er det for en population? Ja. Uh, der er naturligt uh, uh, af dem vi kan trække på Altså ja, dybest set, Hvem bor tættere på Jysk Parken, på et andet Superliga stadion ja. Og der ligger vi jo uh, Silkeborg er det bedste sted i Danmark Men vi ligger jo omkranse Der er ganske mange klubber Og det vil sige når, når jeg kigger på det Så har vi faktisk ikke Så har vi ikke et befolkningsgrundlag At trække tilskuere i Der er større end kommunens Rundt 100.000 mennesker mm. Og hvis man måler i det lys kigger på byens størrelse, ja. så, 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 så analyserer jeg mig frem til, at vi, vi faktisk er, er oppe omkring top 3 i tilskueropbakning. Um, men det kan gøre os endnu bedre. Og lige nu, der, der kan man sige, der er i hvert fald enige, og det irriterer mig voldsomt, der er én dreng i klassen, der gør det bedre end os det, vi Viborg fordi ja. de, har, de, de har faktisk ikke flere mennesker at trække på, de har lidt flere tilskuere end os. Over tid plejer vi det ligge sådan cirka samme niveau. Jeg tror måske... Lidt forklaringen har været, at begejstringen for at komme op i Superlingeren er lidt større i Viboren i Silkeborg, fordi vi er rykket op og ned så mange gange, og de har været mm. nede nogle år i med den anden. Så, men vi skal blive ved med at erkende, at folk kommer ikke af sig selv. Det er klart, at det hjælper, at vi spiller gode kampe, men os, der skal lave det, du er en af dem, er jo nødt til at abstrahere lidt for det, for vi skal forsøge at skabe nogle gode rammer omkring kampen, og jeg synes, nogle af de initiativer, vi har set i efteråret, Jyske Bank, der gik ind og købte en kamp eller Plastiko og el, der var Jason Watt, der racerbiler og al ting omkring det ja. og selvfølgelig også en billig billet, altså jeg er ikke så en så jeg tror at gratis billetter som er sådan et værktøj, man bare kan smide ud i krams men det kan man gøre en gang imellem, og så, så er man også nødt til at sige, at, den, at verden er et stort afsætningsproblem, så den var vi har skal markedsføres, vi skal lave støj på den gode måde omkring kampene og, og, og gøre det fedt at være her jeg synes jo også her til den sidste hjemmekamp i, i efteråret, hvor vi havde, vi havde stort telt, selvom det var november, og live musik, og flæskesteg sandwich, og gløk, og hvad der ellers var. Altså det, at skabe nogle, det har vi klart vilje til at skabe aktiviteter omkring øh, ja. kampen og folk kan allerede begynde at glæde sig, for at vi kommer til at give dem maksgas, og, og den slags initiativer skal vi blive ved med, og vi skal blive ved med at forsøge at lægge på, den samlede oplevelse. Øhm, og og vi, skal, vi skal lykkes med, og, og det, det kan, uden at løfslørt for vision 26, vi skal have det gennemsnitlige hjemmebane tilskuerantal op på 5.000. Og det vil sige, at hvis vi lykkes med det, ja, så, kan vi, så vil vi gerne 5,5 eller 6. Men, men så er det faktisk ret ambitiøst. Ja. Og, og det, vil være, det vil bringe os i dansk særklasse i forhold til populationen. Og det, det man er man jo nødt til at have med, tænker jeg.
0: Selvfølgelig. Ja, og, og det giver jo netop, som du var inde på tidligere, en helt særlig oplevelse, når vi runder de der 4500-5000. Det sker 000. bare noget. Det mm. virker bare fyldt. Uh, ja. uh, Allan Nørgaard har også stillet et interessant spørgsmål og skriver, har I kendt, hvordan er det at arbejde i en virksomhed, hvor omverdenen ikke måler jeres succes på økonomien, men næsten udelukkende på weekendens kampe, den her meget dynamiske, skal vi sige, kontante afregning? Hvordan arbejder du med det kortsigtede, versus det langsigtede fokus?
1: Jamen, ja, jeg tror jo, hvis man falder i den fælde, som leder af sådan en butik her, at man man opsøger rygklapperi og læflen, og, og bare sat sig indsidet hårdt sportsligt, så er det, at man kan bringe en klub i ufør. Man er nødt til at abstrahere. Jeg også vi er også nødt til i øjeblikket at her for alt det her ros, ikke blive for selvfedde og alt det, altså de ting, der godt kan følge med. Ikke? Øhm, vi er nødt til at sige, at det vi grundlæggende tror på, at den rigtige model for at drive den her klub, det gør vi både når det regner os ned, ja. og solen skinner. Øh, holder det lange lys på, gør de samme ting, øh, tager det lange sejtræk og så prøver vi at abstrahere lidt, for det, s- selvfølgelig, øh, jeg forstår godt så det kan godt være frustrerende, Mm. Øhm, det kan godt være frustrerende At vil være en af de klubber Det kan vi vel godt lidt ubeskedent sige der, der har en forretningsmæssig øh, opbygning Der gør at vi præsterer bedre end de fleste Og så oplever det er folk flintrende ligeglade med <laughs> øhm, men, men, og, og det er bare en præmis Altså jeg, jeg forstår det jo ikke Jeg forstår ikke at man ikke er skarp nok til at kan se At det der sikrer at vi er her og kan blive ved med at satse, det er, at man har orden i penalhuset, og styr på økonomien, øh, og ikke zigzagger af ind. Men hvis ikke man kan se det, øh, så er der ikke noget at ved det, så må jeg også engang gang sige, okay, det er, bare, det, er, det er en præmis, det er sådan set flindrende ligegyldigt, der overskud til generelt sammen, hvis vi ligger til nedrykken for Superligan for eksempel. Det, mm. det, altså det man er nødt til at leve med. Øh, for, for Når vi tænker, okay, det var et godt salg. nu kan vi se, hvordan vi finansierer forretningen næste år, så folk siger, jamen idioter, kan de da ikke se, ham skal vi ikke af med, og, og det er jo ikke kun, og nu skal vi ikke misforstås, at fans ikke ved lige så meget, som, som dygtige forretningsfolk, men jeg møder det jo også, når jeg taler med ledere i virksomheder, sponsorvirksomheder, jeg, ja. jeg vil ikke hænge nogen ud, men jeg har mødt med en, øh, omkring Sankt Hansel, og sådan noget, der i måned i hvert fald, og, og hvor vi snakker om oprygningen, og så sagde, at nu er I rykket op igen, og nu må I i hvert fald, øh, styrke der og I må ikke sælge nogen, Jamen, jeg kan sige med sikkerhed, for det, kunne jeg, det vidste jeg på det tidspunkt, at vi kommer til at sælge Magnus Madsson, så er det jo håbløst, I har ikke en chance, så har vi jo allerede rykket ud. Um, han, han medgiver sig nu, at det er ikke sikkert, han får ret. <laughs>
0: Ja, heldigvis. Øh, så lad os tage det sidste spørgsmål udefra i den her omgang. Det er Tor Bruberg der måske ikke ligefrem stiller et spørgsmål, men i stedet, øh, jeg er faktisk både på fanforum og på Facebook-siden, har skrevet øh, sådan, ja, et decideret heldekvad om din, din ledelse. Jeg ved godt, du nok er lidt for, for jysk til at lade dig sådan rive rigtigt med, men, men Tor giver 6, øh, ud af seks stjerner, øh, og det her det er så en kraftig opsummering, og forlænge det stærke samarbejde med cheftræneren, at talentafdelingen er helt i top, at drive papirfabrikken som en økonomisk puls over, at resultaterne på banen starter på ledelsesgangen, at der er skabt en smittende og positiv afram omkring klubben, og at man fremtid sikrer strategien ved at forlænge med såvel cheftræner som profiler. Alt det ros kan du måske knap holde ud, men hvis vi kigger bagud og så siger, at der er jo i år faktisk gået, øh ja hvad bliver det? Hvor mange år siden, du overtog ledelsen af forretningen, det vil øh...
1: jeg blev formand i to, faktisk. Ja? Dengang, vi lavede den der ja. såkaldte rekonstruktion. Så der er omkring 20 år, ikke? Og i otte, øh, da vi lavede, hvad skal man sige, forretningen om til at også omfatte ja. af af papirfabrikken, og det blev noget større butik, øh, der skiftede jeg, så formandskasketten ud med ja. at være en direktør, så, ja. så... omkring min...
0: 20 år, ikke? Jo. Øh, Altså, hvis du kigger tilbage på de her øh, omkring 20 år øh, under din ledelse, har den, har den samlet koncern så den nogensinde i den øh, øh, i, i den tid været i en bedre forfatning end lige nu?
1: Øh, nej, det har vi ikke. Altså, det, det fordi vi, vi, vi har jo nogle år faktisk haft stærk økonomi og fået styr på den del af det. Men det, at vi så vi på siden af det så lige nu også får for, hvad kan man sige, de sportslige ja. øh, resultater. Så den cocktail er god, men men det som jeg tror, og det er, han er jo en flink mand, to år op, og, men man kan sige, at når vi lykkes nu, og nu træder jeg lige et skridt væk fra det, der sker ind på fodboldbanen og træner og spiller, ja. så tror jeg faktisk også, det er fordi, at vi, der er en gruppe nøglemedarbejdere, i hele taget en medarbejdergruppe, der knokler år efter år. Rigt, rigtig mange har jo været her i, i lang tid. Og og man skal også huske, at direktionen i det her foretagende er et makkerpar. Min min gode kollega, vores økonomidirektør, Claus Christensen, har en en rigtig stor aktie i, at at de har de ting, der lykkes. jeg har nogle gange har jeg sagt til ham, at du, du kan sange, for du, du står der bagved. Det er ikke dig, der. Hvis der ringer en journalist, så siger han, at han skal ikke have noget klinket. Så siger så at det er mig, der får alle testene, når det ikke går så godt. Så siger han, at du får også rosen, når det så går godt, og det er han jo ret i. Men, men vi, er, vi, er, vi er et makkerpar, der har været her sammen. Claus og jeg har været fælles direktion siden 8, og kender hinanden på godt og ondt. Og så, så prøver vi altså på at være være bevidste om, at vi til alle de enkelte stole i virksomheden, prøver på at finde nogle dygtige medarbejdere til lige præcis deres felt. Så, øh, I virkeligheden så tænker jeg, at, at det er ikke, altså virksomhedsdrift er ikke så svært. En bestyrelse skal lægge en strategi, og så skal de sørge for at ansætte en direktion, der tror, at de kan drive virksomheden. Og som direktion i en virksomhed, der er det vigtigste måske dybest set ikke, hvad man kan selv, men evnen til at få gode folk på de enkelte pladser. Og det er måske også noget af det, der lige nu er med til at gøre det lykkes. Vi er styrket på nogle områder. Jeg vil har været sportschef i stykke tid, men han er blevet klart dygtigere i jobbet. Ikke at han var udygtig, men han var ny og skulle lære det. Vi har også også styrket hans muligheder for at agere som sportschef, ved at give ham en fuldtids talentchef. Du er kommet ind og været med til at løfte den kommunikative del her i i efteråret, og og du ved også, fordi vi er i samme butik, at vi har rigtig mange dygtige kollegaer. Og og jeg jeg tænker egentlig som direktør, min vigtigste opgave, det er at få dygtige medarbejdere ind, og få dem til at præstere. Fordi hvis vi lykkes med det, så er der en chance for, at helheden bliver god.
0: Ja. Og nu har du så hurtigt konstateret, at, at, jamen... den samlede koncern har ikke været i en bedre forfatning end lige nu i ja, den her 20 år. Det,
1: det lyder lidt ubeskidigt, men det er min opfattelse.
0: Jamen, det er måske øh, egentlig bare mm. en nygter en konstatering, men hvordan oplever
1: du så den medgang til daglig? Er det sjovt at gå på arbejde? Jamen, det er det jo klart. Altså, øh, selvom jeg siger, at man abstraherer fra det, øh, når det går op og ned, så, så selvfølgelig påvirker det en og ens humør. Øh, men men jeg, jeg tror også, at at øh, erfaringen gør, at man er opmærksom på, at succes er en flygtig ting. Og øhm, jeg tror godt, jeg kan et eller andet sted måske berolige folk med, der vil det gode for SIF, at med, med, med den direktion, der er nu, og med Kent Nielsen som cheftræner, så behøver de ikke være bange for, at vi mister jordforbindelsen. Nej. Hverken op i... Skal man skal sige, den øverste ledelse, eller den, der skal lave den sportslige ledelse, og det, det, det er netop derfor nu vender jeg er tilbage til Ken hvor han er så vigtig. Ja. Altså, han foreslår jo ikke, når vi har vundet en fodboldkamp, at vi tager ud og drikker os i hegn, der holder en kæmpe fest. Øh, ligesom han heller ikke øh, ligger søvnløs, hvis vi har tabt en fodbold. vi Det er det samme. Så den der fokus på at udvikle og næste kamp, og sådan det der, der kedelige der. Vi, 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 vil, vi, vi tager det lange sejt, trækker bliver ved med at gøre det, og, og han, nu er Nielsen, han er næsten blevet en kult her i efteråret, fordi den måde, han øh, kommunikerer på, også når, når alle kan se, at det har været fremragende altså, man vinder 6-0 i Sønderjyska, han så peger på flere ting, man kunne have gjort bedre.
0: Ja, det, det var lidt blandet.
1: Ja, det er jo virkelig en underhold, <laughs> ikke? underholdende. Altså, men det er jo faktisk, altså, og, og, og det er faktisk det, jeg godt kan lide med mennesker, altså man kan Nielsen, øh, og det gælder også mange af de andre, vi har fået samlet sammen, what you see is, what you get. Åben øh, direkte, øh, kommunikation, og jeg holder af at arbejde med mennesker, hvor jeg ikke skal sidde og lede efter, hvad mente de egentlig med det? Var der en, en skjult dagsorden? Var der noget mellem linjerne? Var der noget, jeg skulle tolke på? Hvis, hvis jeg føler, at der er noget, jeg skal tolke på, så, så spørger jeg folk, hvad mente du egentlig? Og jeg, ja. jeg vil gerne have fisken på disken. Ja. Og, og jeg, jeg, jeg synes, vi, vi har et stærkt hold lige nu, både på fodboldbanen, som sagt, og nede i kælderen, og, som vi kalder den sportslige afdeling, men også heroppe på, på det øverste og det, det kan bringe os et stykke.
0: Det er jo pænt, at det er brede ud på den måde, og vi ved jo, det har ikke været lige sjovt i alle de her 20 år, men, men det er det lige for tiden. Øh, så jeg vil lige spørge igen, hvad, hvad betyder det for, for dig sådan personligt at opleve sådan en
1: optur her? Jamen, jeg synes det jo, jeg synes jo, det er fedt. Altså, når man laver det her, så, så elsker man jo sporten. Ja. Altså, øh, Selvom det ikke altid kan ses på mig, hvad enten det er gået godt eller skidt, så, så indeni, altså der er jo helt vild forskel på at vinde en fodboldkamp, og tabe den. Øhm, og og, 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 og at møde positive mennesker, altså, du ved, øh, når man sjældent engang i min alder færdes i nattelivet, så er der da forskel på, om der kommer glade mennesker, der har mod til at komme hen og snakke, om de kommer hen for at fortælle, hvor elendig alting går, og så på, på lige nu, hvor, hvor, ja, hvor folk er meget glade og positive. Altså det er der bare sjovt. Sådan er det så, vi, vi går glade på juleferie og synes, at 2021 har været et godt fodboldår. Men det skal jo ikke forhindre os i at forsøge at gøre 2022 endnu stærkere.
0: Selvfølgelig. Hvad betyder så det her nuværende momentum for samarbejdet med sponsorer og partner?
1: Jamen det er jo det er ensidigt positivt. Altså, det, erhvervslivet har det faktisk godt, ja. på trods af, selvfølgelig, mm. selektivt, mm. covid og så videre. Men, men lige nu, der, der er folk glade. Og det betyder også, at vi, kan, vi har momentum til at styrke den del af forretningen. Og de gode folk, der, der arbejder med sponsorer, os der gør det. Vi gør selvfølgelig vores yderste for, for at se, om vi så kan trække lidt mere forretning ud af de enkelte. Men, men igen, også der. Folk har jo rigtig mange virksomheder. Og det oplevede vi jo her til vores sponsor- og juleafslutning i sidste uge. hvor vi kan, Jeg ved ikke, hvor mange... Ja, 44, øh, ja, okay, nåle. 44 øh, nåle til virksomheder, der er i henholdsvis 10, 20 og 30 år, og 30 år, det var halvdelen, tror jeg, sådan, ja. eller andet, ja, havde støttet øh, klubben her. Og det siger jo også, at der er en enorm stor lojalitet hos mange, der er i tygt og tyndt og opgang og nedgang. Ja. Og derfor er vi jo heller ikke en virksomhed, der presser citronen og siger, nu må I lige tage os sammen fordi de har været der altid, og de sænker ikke beløbet, når vi spiller næstbedste række og så videre, det er jo det, der godt, at vi kan komme tilbage igen. Så det er jo ikke sådan, at jeg ser en eksplosion, men jeg ser, at der er en række nye virksomheder kommet til. Vi har også her i elevatortilværelsen mistet nogle stykker, som nu har fået ny tro på projektet og tilværelsen, så der kommer en del tilbage, så uden at det sådan stikker helt af, så styrker vi det også, den del af det lige nu.
0: Ja, og nu hvor det øh, går så godt her, at du, du siger selv, ja, og
1: det er jo et øjebliksbillede og så videre, husker du at nyde det? Ja, 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 men man også, du ved, man må aldrig som leder sætte sig hen i stolen og sige, nu er der bare styr på alting, og nu går det bare godt. Altså jeg, jeg tror, det er Anders Stam, der engang sagde til mig, man skal aldrig foragte de græske guder. Hvis man bliver lidt for selvfed og lidt for afslappet, så skal der sgu nok slå det lyn ned et eller andet sted, og det er jo en stor butik, vi har, så der er daglige udfordringer med alt muligt. Øhm, og det bliver der ved med at være, så vi bliver ikke... Øhm, jo, vi, vi, er, vi er glade for situationen, og du kan også godt bruge udtrykket, man nyder det. Ja, det kan godt være, når jeg nu skal have et glas portvin eller to her over julen, så jeg, jamen, Det siger, vi er et meget godt sted lige nu, men det får os ikke til at slappe af eller læne os tilbage det det skaber bare en motivation til at sige, hvordan, hvordan kan vi løfte det næste stykke.
0: Vi, vi er ved at nærme os enden af den her optagelse, men er der nogle budskaber eller meldinger, du gerne vil nå at få med, inden vi, inden vi lukker ned for dagens podcast?
1: Jamen, det skal egentlig være tak. Tak til, til ja, sponsorer frivillige der yder en kæmpe indsats folk glemmer vi at have frivillige på job hver gang vi afvikler en kamp ja. men også til tilhængerne fordi de fortsat er der og, øhm, og vi er ikke fine på den. vi vil også gerne have medløberne med nu og så have gjort det vanedannende også der kan der ligge en øvelse i at få fat i næste generation så, så budskabet skal være at vi kan kun løfte det her sammen og, og hvis I hjælper os med vi bliver mange tilskuere herude og hjælper os med at tale projektet op lige nu er det ikke så svært men husk det nu, når der kommer et par svære kampe også, at, at, at vi skal huske at beholde troen på det og, 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 og fortsætte arbejde med det. Hvis nu, øh, jeg kan ikke huske, hvem det var, der sagde det. Jeg tror, det var Nielsen, der sagde det til vores juleafslutning. Hvis nu øh, man har en god oplevelse lige nu, hvorfor så ikke se, om man kan til naboen eller en, en anden god ven eller bekendt til også at komme med? Jo flere vi er til at løfte det her øh, i fællesskab, jo større er chancen for succes. Og det skal bare være... Et ydmygt tak for opbakningen i 21 og vi vender stærkt tilbage efter nytår.
0: Yes, og så vil jeg sige tak til dig, Ken, for at du lagde vejen forbi podcaststudiet her. Det var bag linjerne fra studiet her på Danmarks smukkeste fodboldstadion. Tusind tak, fordi I lyttede med, og rigtig god jul.